0: POP, Pela Ordem, Primeiro Elas, Luciene Mourão e convidados falando de arte, cultura negra, diversidade, leis e direitos, dramaturgia. A cada programa, um motivo a mais para ser POP. Olá, boa tarde. Estamos aqui no portal Ondas de Maricá, no programa Pela Ordem, Primeiro Elas, hoje me poupe. Bom, antes de começar o programa, eu recebi a grata surpresa dessa mulher empresária aqui na cidade de Maricá, da revista Maricá Já. Já vou fazer um merchan aqui, ó. Porque todos somos comunicadores e a gente faz isso. Essa é a nossa função. E a nossa querida Karina. Eu queria que ela deixasse uma mensagem aqui. Karina, seja bem-vinda aqui ao portal, nossa nova parceira, para deixar uma mensagem aqui para a gente. Boa tarde. Estou passando por aqui hoje, na TV Ondas, porque em breve a revista Maricajá vai trazer muita coisa bacana. A gente vai ter uma parceria muito legal com muitas histórias e belezas de Maricá que a gente já faz isso há 21 anos. E a gente vai trazer para a TV Ondas, mas aguarde. Que em breve então é surpresa, não, não conta tudo, não, não, não conta, não, não conta tudo, contar. porque... Sei, fica aí, calma. Não vou contar. Não vou contar. Oh, amor da minha vida, solta a nossa entrada do Mipop, né? Que tá vindo a gente boa aí. Não sou mais aquela menina que tem medo de bicho papão. Agora vamos falar de direitos e diversidade. Preconceito racial, feminismo. Luciene Mourão diz: Mipop! Gente consciente já tirei a mente da servidão. Boa tarde. Amor, você não acha que eu estou muito longe dessa tela, desse, desse troço, não? Você não acha que eu estou muito longe? Não tá dentro dando para ver meu rosto, gente? Espera aí, né? Me aumenta. Ah, pelo amor, meu black aqui, meio o black todo para você me esconder. <risos> eu, hein? Sai fora. Gente, agosto lilás. Agosto lilás. Vocês sabe o que é, que é agosto lilás? Eu trouxe aqui uma convidada muito especial que prontamente aceitou o meu convite. Eu queria agradecer a Bárbara Eios, sempre Bárbara Eios, né? Intermediando tudo. Que mulher potente. Eu falo que. A gente fala que é irmã de alma. Bárbara Eios, por ter né, feito essa, esse encontro meu com a doutora, nossa delegada Fernanda Fernandes. Ela é simplesmente, eu vou falar, aqui eu falo. O release das pessoas por um motivo. Pode mexer na câmera, que não tem esse negócio, não, é ao vivo. Baixa aí, parece que está tudo para cima. É, é. Oi, oi. Isso aí. Eu falo, sim, o release das pessoas, o um mini-currículo, seja lá o nome que todo mundo queira dar, porque a gente, quando eu trago mulheres aqui, eu quero mostrar que essas mulheres são potentes. Que, que nós, mulheres, temos as mesmas capacidades, a gente tem as mesmas, não tem a mesma oportunidade, equidade não temos ainda. Mas tem mulheres como a doutora Fernanda Fernandes que vem aqui para dizer quem é. Olha só. doutoranda pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, em processo com enfoque em violência de gênero. Mestre pela Universidade Católica de Petrópolis em Direitos Humanos, com dissertação em violência doméstica. Especialista em segurança pública, com pós-graduação em gestão pública pela COPEA, Coped, da UFRJ. Graduação em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UniRio, Pós-graduação pela Universidade Católica Dom Bosco em Civil e Processo Civil. E, simplesmente, ela é delegada, titulada DEAN, de Duque de Caxias. Tem experiência na área de Direito, com ênfase na área criminal. Atuando principalmente nos sistemas, nos seguintes temas. Violência doméstica, pedofilia e crimes cibernéticos. Autora do. Não, essa parte que eu não tinha lido, não, tá? Vou ter que, vou ter que ganhar um livro. Dá para mandar um livro? Autora do livro Lei de Violência Doméstica e coautora de outras cinco obras. Ah, tá. Bárbara, obrigada, tá? Eu não vou poder falar nada, vou ficar sem assunto aqui. Ficou difícil para mim, Bárbara. Doutora Fernanda Fernandes, é com imensa honra que eu a recebo aqui. Mulher. Delegada para falar sobre o Agosto Lilás. Seja bem-vinda, se apresente, a casa é sua. Aqui é bate-papo, a gente não traz o tema, a gente faz, fala com seriedade, mas aqui eu quero minhas convidadas muito à vontade. Seja bem-vinda.
1: Obrigada, é, boa tarde a todos e a todas, é um prazer estar aqui, né? a gente realmente está começando né, a semana, já no mês do Agosto Lilás, né, a gente faz 15 anos é, de aniversário da Lei Maria da Penha. Esse ano é, vai trazer aqui algumas discussões, né, porque é, 15 anos né, é um tempo considerável já, né, é um tempo de maturação da lei. Né, e aí a gente pode falar até aqui né, dos avanços que a Lei Maria da Penha trouxe né, e do que ainda falta ser implementado para que a gente consiga alcançar essa diminuição desses índices, né? Eu vou me apresentar primeiro, que eu não me apresentei ainda. Eu sou delegada titular da DEAN de Duque de Caxias, né? Do, no, no, em Caxias, Abaixada Fluminense, no, no estado do Rio de Janeiro. É, eu trabalho na, na DEAN já, é, de Duque de Caxias já há uns três anos, aproximadamente, né? É, eu resolvi aceitar o convite pela titularidade da, da Deã. Minha primeira titularidade foi numa Deã, porque até então eu trabalhava como assistente, eu trabalhei como plantonista, mas a grande parte da, da minha carreira foi como assistente. Eu só aceitei o convite porque realmente era uma Deã.
0: Levanta um pouco sua câmera, é que todo mundo quer ver seu rosto lindo, seus cabelos lindos, o seu brinco maravilhoso. <risos> Tá subindo mais abaixo. Como é que é? Abaixa oh, tá oh. pra cá,
1: assim, é, assim. Porque eu tô me vendo inteira.
0: A gente tá cortando metade do teu rosto. Só pra senhora ah, entender. Deixa
1: eu ver. É porque eu não tô entrando aqui. Deixa eu entrar aqui no celular pra ver, porque eu tô me vendo. Joga aqui pra no, a sua no direita, que aqui, aqui é tudo ao
0: contrário. É, é horrível. Eu mexo no cabelo de um lado é do outro. aqui Acontece eu <risos> direto. Aí eu tô acreditando, tô arrumando um lado e bagunçando o outro.
1: É, pois é. Peraí, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Deixa eu ver se melhora, peraí Assim melhora ou piora? Piora Piora. Pra cima Vai Pra cima, pra cá
0: Joga pro teto a câmera Fala você, assim? amor Aí. Assim Assim Ficou bom? Agora joga ah, pra sua então esquerda tá. A gente arruma no meio do, da live mesmo Aqui não tem isso não, aqui é tudo ao vivo Tá bom Agora, mais um pouquinho, mais, mais Quero te ver mais para a esquerda, para sua esquerda. Tá, tá com o olho tá... agora. Agora vem, foi. Agora tá, agora foi. foi. Maravilhoso.
1: Ai que bom. Engano, bom, fico. então eu resolvi aceitar o convite pela titularidade da da Dean porque é o meu objeto de pesquisa, né? Já desde o mestrado, eu fiz mestrado na minha licença maternidade, né? Porque a nossa atividade policial, né? de delegado, é uma atividade muito, assim, é... É, consome muito do nosso dia, né? Na verdade, a gente não tem horas, às vezes, para faz... almoçar, para dormir, enfim. Quando você está numa operação, é... enfim, a gente está numa investigação mais complexa, como foi o caso da Baleia Azul, né? Eu, quando eu, eu tive à frente do caso da Baleia Azul, é, eu não tinha hora para dormir, eu não tinha dia, eu chegava em casa, minha filha era recém-nascida, eu chegava em casa, ela estava sempre dormindo, foi aí que ela parou de mamar à noite, né, porque eu chegava em casa, ela já estava dormindo, então ela foi desmamando, né, então ela acabou abandonando ali a eu, amamentação. Eu passei por isso até... também,
0: eu, meu filho parou de amamentar com três meses, não quis mais, não é, deixava o peito porque é. vai dando outro leitinho, a criança não quer. O outro é docinho, é, né? Na, Delícia. Na
1: verdade, a minha filha sempre gostou mais de peito do que do leite mesmo, né? Só que eu não tava em casa, né? Então, ela não tinha como mamar. Então, ela acabava mamando o outro leite mesmo, né? E aí, com o tempo, ela foi a gente também começa a parar de produzir o leite, né? Então, quando a criança começa né, a tentar mamar, não sai quase nada. E ela vai meio que abandonando também, né? É todo um processo, né? E aí, assim, era, é muito... A nossa atividade é mais ou menos assim, é muito intensa, né? Então, quando eu dei uma parada né, para ter filho, e eu tava na licença maternidade, eu resolvi fazer um mestrado. E aí, eu escolhi o tema, na época, eu não trabalhava com violência doméstica diretamente, né? Eu trabalhava indiretamente, porque eu trabalhava numa delegacia distrital, que era 35, em Campo Grande, uhum. né? E aí, eu saí de lá, entrei de licença maternidade, e aí, escolhi o tema violência doméstica, porque sempre foi um tema que me causou, assim, estranheza, né? Que a gente fala estranheza, aquele estranhamento do, do pesquisador, né? Aquele, aquela sensação de você confortável com aquele tema Achar que assim, nossa, tem alguma coisa aqui que não tá legal né? a, a ocorrência chega na delegacia e você fica com aquela angústia né? Mesmo tendo uma lei maravilhosa Mesmo tendo hoje a mulher uma proteção que antes ela não tinha né? é, Era uma coisa que me incomodava, né? causava esse estranhamento E isso foi com que me fez é, entrar a pesquisa Na violência doméstica familiar no mestrado e aí, quando eu terminei o mestrado, eu já tava. Já foi, me, me foi oferecido o convite para assumir a titularidade da Dean. E aí eu aceitei, porque é objeto de pesquisa ainda meu, né? No doutorado. E a gente sabe que a prática, né, principalmente numa ADAN, né? Não dá para comparar a prática que você tem de violência doméstica numa ADAN e fora de uma DEAN, né? Porque na ADAN você respira violência doméstica familiar 24 horas Doutora, por dia. Eu, eu, né?
0: vou, eu, vou, eu vou te interrompendo e já vou fazendo claro. pergunta no meio. Doutora uhum. Fernanda, tem total diferença quando uma mulher vai numa delegacia, e eu não estou falando mal das outras delegacias não, tá? Porque eu tenho muitos colegas competentes que trabalham em delegacias, é, como tem advogados bons, ruins, né? a gente tem em todo, todo lugar profissionais, mas faz diferença a mulher é procurar uma porque... DEAN ou procurar uma delegacia comum?
1: É, faz porque a ADA é uma delegacia especializada, né? Então, a gente tem ali toda a rede, né? Ali a, a que a gente tem contato direto com essa rede de proteção, né? O meu contato é diário, 24 horas por dia com essa rede, né? Eu tenho contato de todo mundo da rede pelo celular, todos têm meu contato também. Então, por exemplo, numa situação mais grave, a gente tem né, os telefones para ligar imediatamente, para você fazer os contatos e realmente acionar a proteção imediata para aquela mulher, né? É claro que numa distrital Ela também vai ser atendida O registro também vai ser feito Mas vamos imaginar que essa mulher vai numa delegacia Que é uma central de flagrante,
0: Né? Tá que nem a amiga dela Também tô tossindo né? Não. Todo mundo tá tossindo o
1: É, tá vez. brabo, né? Com minha esse minha frio, vez né, vez. gente? <risos> a gente tá praticamente, né? Na era do gelo, Nossa. né? <risos> Então, assim, eu acabei de sair de uma Midalite também, eu tô no processo de. de eu também, tava doente
0: semana passada, eu tava com rinite alérgica e sinusite aí. Vim trabalhar, eu falei, gente, fiz a live com uma cara, parecia que tava uma olheira aqui, ó. Hoje eu tô um pouco melhor. Falei, <risos> Jesus, quando eu olhei, falei, o que, que é isso?
1: Eu tomei um bezetacil, bezetacil pra mim, assim, tem um efeito muito bom. Mas eu a tosse conheço. continua, né?
0: É, a gente toma logo. A tem gente toma jeito, logo. né?
1: É... A gente toma conta. pra poder
0: trabalhar, Se né? Nem é que nem eu, parto logo, a gente sabe que isso é ruim pra gente. Mas Senão tem gente... a
1: gente não consegue, fica aquela gripe arrastada, né, febre e tudo. Então eu já vou pro bezetacil e aí no dia seguinte eu tô livre pra trabalhar. Mas aí, assim, é, a especializada, né, ela tem um atendimento especializado. A gente tem todo ali... Né, um, um preparo dos policiais, um acolhimento, não que as distritais não tenham. A Polícia Civil ela disponibiliza, né, durante a, 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 o ano todo, né, alguns cursos né, de capacitação dos policiais. Esse ano mesmo, eu já participei dando aula né, de curso de capacitação da Polícia Civil para os policiais de distritais, né, das outras Mas eles são Mas eles são obrigados
0: a fazer o curso ou fazem se quiser?
1: Não, é, geralmente tem uma indicação de alguns nomes, né? e geralmente as distritais elas acabam, é, os, os próprios titulares acabam indicando alguns nomes de alguns policiais e eles vão fazendo curso né, a gente fornece, até porque tem vaga limitada, né, mas ele, ele ocorre durante o ano né, então assim, esse ano terão outros, né, cursos possivelmente eu já darei aula é, hoje em dia, é, por exemplo, essa semana acho que passado ou retrasado eu dei aula para um curso de formação de policiais que estão entrando na polícia, então assim né, a gente está sempre capacitando né, e sempre
2: mostrando
1: a importância Porque sabe que quem trabalha em distrital né, Vem números que às é, vezes não conseguem compreender a importância né, Daquela situação que aquela vítima de violência doméstica está passando Então por isso que esses cursos de capacitação são feitos né, Os policiais estão sendo é, capacitados né, A gente tem também algumas delegacias, alguns núcleos, ou NIAN ou NUAN né, de atendimento é, para é, especificamente para violência doméstica e familiar, que também pode ser utilizado pelas pessoas que não têm ali, próxima a elas, alguma DEA.
0: Esses núcleos, só para explicar para a <risos> população, seria como se fosse uma sala dentro da própria delegacia comum? Seria isso? Isso, uma
1: sala com algumas policiais né é, capacitadas previamente né pela, pela polícia para esse atendimento. Né? então hoje a gente dispõe disso né? agora é, é, é claro né, que a delegacia especializada né, como toda delegacia, a gente tem na polícia várias especializadas, tem a especializada de informática a especializada de roubos e furtos a especializada é, de drogas enfim, né, a delegacia especializada ela tem um atendimento especializado né? agora, não que as outras delegacias também não estejam aptas a esse tipo de atendimento entendo é,
0: eu fico. Eu estava. A gente começa a pesquisar, né? Eu falo muito sobre violência doméstica. Tem, a pegada de mulher não tem como. É, é, é o assunto. E nós temos que falar todo dia mesmo sobre esse assunto. E aí eu me deparei com algumas matérias que falam assim. É, comecei a ler e fala que o inspetor, o policial civil que está ali para fazer o registro de ocorrência, é, a gente está falando de especialização. Aí essa mulher chega na delegacia, ela é residente várias vezes, vai lá, está sempre sofrendo violência doméstica, e aí quando não é uma delegacia especializada, esse inspetor ele não tem uma certa... Se ele não tem um curso de formação, ele não vai ter uma certa dificuldade em fazer até enquadramento dentro da Maria da Penha, é ver qual o tipo penal. E a senhora não acha importante que essas mulheres, se fossem sempre acompanhadas pelo menos de um advogado, para que elas pudessem fazer o registro que é muito importante a hora do registro ali aqui é, é o primeiro passo é a porta de entrada para a gente poder é, para que haja punibilidade daquele crime então a senhora não acha importante que essas mulheres tivessem um acompanhamento eu falo advogada mas tivesse um acompanhamento desses desse, desses lugares como a senhora falou que tem equipes que né que multidisciplinares que estão sempre com a senhora porque eu, eu vejo isso pelos relatos das mulheres que me ligam aqui no programa e que me procuram como advogada também, ah, porque eu fui, não fiz registro de direito, e aí, quando eu leio o R.O., falei, poxa, não foi isso, o crime o tipo penal não foi esse, não está errado, é, é é é, ficou sem credibilidade, como eu tenho o caso de uma, de uma cliente minha que ela sofreu uma tentativa de estupro e ficou como atentado da Topo Doa. E aí vai, mais ou menos nesse sentido. Então, como é que a gente poderia fazer para que fossem mais eficazes esses R.O.s, para que essas mulheres pudessem de fato registrar como aconteceu o crime? O que, que a senhora poderia dizer, a dica, o que, que a senhora poderia dizer para essas mulheres para que a gente consiga atingir a punibilidade desses agressores?
1: Olha, é, primeiro assim, é bom a gente fazer uma observação que o registro de ocorrência... Quem capitula inicialmente né, no registro de ocorrência é o policial, porque ele está ali muitas das vezes sozinho, sem um delegado. Por exemplo, as DEANs funcionam 24 horas por dia, né? Mas os delegados não estão na DEAN 24 horas por dia, porque só tem um delegado, geralmente, uma delegada geralmente em cada DEAN. Então, quando a gente vai é, despachar aquele registro de ocorrência, eu vou ler aquela ocorrência, e se eu achar que o tipo penal não está adequado à descrição, eu vou aditar e vou alterar então essa questão da, do tipo penal inicial, né, é assim não tem muita importância para o delegado que vai despachar, porque ele pode alterar, né, o que é muito importante é a mulher ter uma escuta ativa e relatar de forma pormenorizada o que realmente aconteceu
0: é, mas aí porque, eu aí, que com base vou, lá, vou contextualizar que ela chega lá como a gente vê, aqueles registros de ocorrência desse tamanho que em aí não tem todos os fatos pormenorizados. Porque tem até um... um, um, um eu, eu não estou criticando, entendeu, doutora Fernanda, mas tem até uma técnica, já que dos inspetores de fazer... É tudo muito né, é, resumido. Então, na hora desse R.O., eu entendo que deveria ser algo mais ampliado, né? mais extenso, com mais riqueza de detalhes. É isso que a senhora está dizendo?
1: É, o que eu tô dizendo é que geralmente as, essas mulheres são ouvidas, né, num primeiro momento pelo policial do plantão, né, se a gente entender que ali não tá realmente descrito tudo, a gente vai chamar novamente essa mulher proitiva, mas de qualquer forma ela já é encaminhada para a defensoria pública, né, para todos os órgãos de, da rede de proteção, defensoria pública, para os CEANs, para atendimento psicológico e assistente social, né, onde tenha, né, porque às vezes não é o CEAN, é um Cian ou, ou um CRES, enfim... Né, algum órgão que faça às vezes ali do CEAM. Uhum. Né, é, a gente faz esse encaminhamento e ela tem e é muito importante falar para as mulheres né, para procurar esses órgãos e principalmente a Defensoria Pública. Por quê? Né, a Defensoria Pública ela tem um papel muito importante para aquelas vítimas que não têm condições financeiras de arcar com, com um advogado, né, com os custos né, de um advogado. Por quê? Porque a Defensoria Pública vai acompanhá-la na audiência a defensoria pública vai ler o relato dela, se ela achar que precisa juntar mais provas, ela vai chamar essa vítima de novo, da mesma forma como a gente, né? Os delegados, a gente faz. Só que a defensoria pública ela tem um. Eu, eu entendo que ela tem um poder, né, um plus, né? Que é o de recorrer, por exemplo, do indeferimento das medidas protetivas. Né? Isso o delegado não pode fazer. Então é importante essa mulher estar acompanhada né, de, um, de um defensor público ou de um advogado. Nesse sentido, porque assim a lei ela é muito ampla, ela tem, a, a vítima ela tem muitos direitos, ela tem muitas possibilidades que a lei traz, como, por exemplo, prioridade nas vagas de escolas, né, quando a vítima precisa se mudar por causa da agressora. A lei traz essa possibilidade. Né? Às vezes, a, a vítima sozinha ela não vai saber. Né? Então, por isso que a gente faz esses encaminhamentos, para que essa mulher ela entre nessa rede de proteção, que além da, das delegacias é composta a defensoria, de psicólogos, assistentes sociais, né? a Patrulha Maria da Penha, que vai fazer o acompanhamento das medidas protetivas de urgência. né? E aí, com isso, né? essa vítima vai estar mais protegida.
0: Então, né? a, falta relação... de, a falta de informação acaba trazendo uma vulnerabilidade para essa mulher quanto aos direitos que ela possui na hora que ela sofre violência doméstica, correto?
1: Sim, sim. Por isso que eu, eu entendo que, na verdade, a Lei Maria da Penha é uma lei maravilhosa, né? Ela é considerada até a terceira melhor lei do mundo pela ONU, né? Mas é, tem a, alguns artigos dessa lei que ainda não foram implementados totalmente. Como, por exemplo, né, a questão das políticas públicas preventivas e educacionais. Né? Por quê? As vítimas precisam de informação. Elas precisam saber o que, que é violência. Agora foi criado um novo tipo né, da violência psicológica. Mas o que e é violência psicológica? Eu queria que a senhora falasse
0: sobre isso. Perfeita a colocação. Né? E ensinasse essas mulheres para que, que elas percebam que quando elas estiverem passando por violência psicológica, que a lei foi, foi sancionada agora, no último dia do mês, né, dia Sim. 30, sei lá. Então foi sancionada agora. Então, aí a gente fica falando, mas como eu vou provar a violência psicológica? Então, já que estamos aqui com a doutora Fernanda, a super doutora Fernanda, gente, vamos explorar ela um pouquinho. Vamos aproveitar para ela trazer essas dicas. Como você vai provar? Como eu vou provar? É, é um crime, estou eu, eu e ele. Ele, meu agressor, ele fica falando no meu ouvido, falando que vai me tirar as coisas. fica. Como vai ser? Fala para essa mulherada, doutora Fernanda, como a gente faz para gravar, para ter provas contra se agressor, para gente poder fazer valer essa mudança na Lei Maria da Penha, que foi a, a, a entrada desse artigo dentro do dentro da Lei Maria da Penha, que protege mais uma vez a mulher.
1: Então é importante a gente falar, né, aqui sobre o ciclo da violência, né? Ninguém começa um relacionamento abusivo apanhando, né? Essa não é a regra. Né? A regra a gente começar o ciclo da violência com a fase inicial do ciclo, que é aquela fase de violência psicológica, moral, né? que é a fase da tensão, que a gente fala, né? do, do controle, da manipulação, da violência, porque tudo isso né, está ali configurado dentro da violência psicológica, humilhação, né, controle ciúme excessivo, enfim. Tudo isso a gente está ainda na fase da violência psicológica. Aí a gente vai para a violência patrimonial, violência sexual, Enfim. Né, são aquelas violências que a gente diz que são violências invisibilizadas, né, silenciosas. Por quê? Porque quem sofre é a vítima entre quatro paredes, em regra, né. É, a violência é, física, ela deixa uma marca aparente, né. A vítima, se ela sofreu uma lesão corporal, ela vai até um hospital, né, é, vai ter ali à disposição um boletim de atendimento médico, a gente chama de ban né? Ainda que ela não vá na delegacia, até, assim, né? depois, ela, se ela quiser, um tempo depois, é, comparecer à delegacia para registrar, ela está com a materialidade ali no BAN registrado, daquela lesão corporal, uma foto, né? Enfim, a gente consegue ver a lesão, né? A gente consegue ver a violência. A violência psicológica é uma violência, em regra, invisível, né? Mas como que a gente consegue materializar essa violência? Hoje, a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor, né? A violência psicológica não é uma violência que ocorre um dia. Né? Ela é uma violência reiterada. Né? Em regra, é uma violência diária. É aquela violência que o, que o, o agressor ele começa controlando a vítima, controla a roupa, ciúme excessivo, controla as amizades, controla as redes sociais, né? aquele controle excessivo. Né? Ele geralmente de várias formas, com mensagens. Né? então assim tirar print dessas mensagens né? é gravar ligações ou então se você não tiver ah mas eu não consigo gravar para mim é muito difícil e tal coloca no viva voz uma pessoa que está do seu lado ela pode servir de testemunha ela pode ouvir aquela ligação né? e aí a gente consegue materializar isso a violência moral xingamentos é muito comum né? então assim a gente consegue materializar essa violência né? O que também está sendo é, veiculado, porque se essa, como a lei é muito nova, a gente não tem jurisprudência sobre a lei ainda, né? sobre esse artigo. Né? Da mesma forma do stalking, né? do crime de perseguição, que veio em abril, um pouquinho antes do crime de violência psicológica, que eles até se complementam, porque o stalking ele também é considerado uma violência psicológica reiterada. Né? é uma também está no campo da violência psicológica aquela perseguição né o autor vai no seu trabalho o autor te liga todo dia né enfim aquele aquele geralmente aquele agressor que não aceita o término do relacionamento a vítima começa a ficar com medo né medo de sair Parece na rua uma medo de assombração, defender, onde você exatamente sai, brota. a vítima às vezes até se desfaz das redes sociais porque tem medo do autor entrar né e começar a postar alguma coisa ridicularizar xingar enfim né? então assim, é, também é um crime né, que a gente consegue materializar né, por meio dessas formas né, de prints, de ligações, de mensagens enfim, né, de gravações né? então a gente consegue porque é uma violência reiterada não é uma violência que nem a física né, que às vezes acontece uma vez e não acontece mais né? ou então acontece uma vez e vai para o feminicídio né? e aí enfim né? então o que a gente quer evitar né? Por que, que veio esse, esse, essa, esse tipo penal da violência psicológica? Porque o ciclo da violência começa com a violência psicológica. E muitas mulheres esperam a violência física para fazer o registro. Às vezes não dá tempo. Né? A gente tem estatística que entre 72 e 74% dos feminicídios ocorrem sem registro de ocorrência anterior. E às vezes a violência anterior não foi ao foi uma violência psicológica, né? uma violência moral, uma violência patrimonial, enfim. E a mulher não acreditou que ela pudesse ser morta e não registrou, ficou aguardando. Né? Ah, vou esperar a escalada da violência, como as pessoas falam. Né? Começa com controle, uma ameaça, daqui a pouco ele né, vem um tapa, mas às vezes não, não há essa escalada. Às vezes do controle é exagerado, da ameaça já vai para o feminicídio e essa mulher não tem... Né, oportunidade de registrar essa ocorrência. Então, por isso que hoje se estimula né, o registro de ocorrência com a primeira violência, que é a psicológica, né? e essa violência psicológica, o tipo penal veio bem amplo, está né? sendo até muito criticado por algumas pessoas, porque dizem que, ah, mas aí você abriu demais, e aí qualquer pessoa pode alegar violência psicológica, mas a intenção do legislador foi proteger essa mulher né, vítima de violência psicológica, que abarca um inúmero e amaranhado de situações. Né? Desde aquele controle, ciúme, humilhação, manipulação, né, humilhação, enfim. Que a gente sabe que várias mulheres sofrem né, caladas e sem saber sequer que estão é, em um relacionamento eu, eu costumo, abusivo.
0: Eu costumo falar muito com as minhas companheiras, quando a gente faz, eu dou palestra, e até aqui no portal mesmo, eu falo que é uma das piores mesmo. Porque quando chega na violência física, ela já passou por tudo isso. A mulher já passou Sim, por tudo isso. Sim, com certeza. E muitas mulheres... Com e, aí elas começam a me ligar e eu acho... Eu acho, assim, não é... Eu, eu fico assustada. Fico assim, mas, poxa, eu tô em depressão. Eu tô com síndrome do pânico. Eu tô com isso. Eu tô com aquilo. Mas por quê? Eu começo a conversar. Mas por que você tá assim? Ah, não sei. Mas seu marido te bate? Tá com problema em casa? Não, ele não me bate. Ele é bom. Ele não bate, não. Ah, mas ele... Quando ele chega, ele é, ele é um cara nervoso. E aí ele, ele reclama de tudo. E eu fico nervosa, eu fico muito tensa. Porque eu tenho que fazer tudo na hora que ele quer. O jantar tem que estar pronto. Essa mulher já está ficando doente. E ah. ela não percebeu que ela está ficando doente. E aí começam os problemas psicológicos. Sim. E aí o cara fala que ela é maluca. sua maluca. Para que você é maluca. E ela não tá maluca, ela está sofrendo uma opressão. Ao meu ver, tá, doutora? Assim, dentro do, do meu ponto de vista. Ela tá sofrendo uma opressão que ela não consegue identificar como violência. Não, Sim. não consegue. Então... Porque isso, pra muitas mulheres, enquanto não há
1: agressão, a lesão corporal, né, a violência física, elas não estão sofrendo violência. Eu já tive vários casos assim... Né, de conversar com, com algumas vítimas que estão casadas há 30 anos, 40 anos, e que elas vão, na primeira violência física, elas vão à delegacia. E aí eu pergunto, nossa, mas a senhora 30, 40 anos casada, nunca sofreu violência? Não, ele só me bateu hoje. Eu falo, mas ele nunca xingou a senhora, nunca ameaçou? Ah, minha filha, isso a vida toda. Ou seja, né, tá, ela tá não sabe que plantinha estava no relacionamento todo dia, tá
0: está jogando veneninho na plantinha todo dia. E essa mulher, para sair desse estado psicológico, é isso que os homens não entendem. É Tudo bem, a, 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 a agressão física, ela vai, ela vai curar, às vezes, não. Como é o caso da própria Maria da Penha, que ficou cadeirante. Mas a violência psicológica é aquela que está lá dentro da tua cabeça. E aí, como é que faz? Será que essa mulher vai conseguir se relacionar novamente? Será que essa mulher vai conseguir ter trabalhar? Quantas faltam no trabalho? Ninguém sabe por quê, Ué, mas ela não é agredida, vive bem com o marido, aparentemente. Então, é muito importante essas dicas que a senhora está dando, essas dicas que a senhora está dando no sentido de, dessas mulheres saberem como buscar essas provas. Porque é muito fácil falar de violência psicológica, se é uma lei nova, está tudo saindo do forno, se a gente não sabe o que, que vai acontecer. Então, é, 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 eu fico muito feliz com as dicas que a senhora está dando. A senhora acha que no nosso país as políticas públicas que só foram criadas, implementadas junto com como Campanha Sinal Vermelho e etc., são eficazes? Ou ainda falta muito? Queria mandar um beijo rapidinho aqui, ó. Roberta Furtado, pastora Roberta Furtado. Elan, Elen, Helena Piragibe, Ela vai vir na próxima, Helena Piragib, será Ela é maravilhosa. Próxima entrevistada aqui do, do Agosto Lilás, um Lucineia Vasco, minha amiga do Pop, Carolina Rocha, Massa Valéria, pessoal do FEI Negras aqui. Massa Valéria tá sempre com um beijo, Márcio, devo uma camisa. Caroline Rocha, a... uma das piores violências é a psicológica. A Helena Piradil tá falando, parabéns, Luciane, pela live. A convidada de hoje é a doutora Fernanda Fernandes. É simplesmente maravilhosa, ah, eu aqui, eu... É isso aí, aqui a mulherada é assim, a gente. Luci uma batalha, tá falando, especialistas capacitadas viabilizam o registro dos fatos. Estão de parabéns na explanação. É, é isso aí. Aqui é o programa Pop. A pop vem sem querer, a Pop ficou popular, ficou de popular, ficou do Pela Ordem Primeiro Elas. E a gente pode, vem do pode, do, nós podemos todas as coisas aqui no Pop. Doutora, é, ó, eu estou de olho aqui no horário do, de pegar sua filha na escola. Olha só. É. Isso aqui é tudo combinado. <risos> Falei com meu... É, Oi? Ah, eu vou passar um vídeo dela. Peraí, aí. Gente, segura aí que eu vou passar um, um vídeo da, da nossa super delegada aqui presente, que eu tenho muito orgulho. Está aqui no meu programa. Gente, desculpa. É no meu programa, não pela ordem primeiro. Passa o vídeo da nossa delegada para a gente ver a potência da mulher. é crime de ódio, não de amor. Com a delegada doutora Fernanda Fernandes.
2: Se você está num relacionamento e está sendo controlada, se ele controla a hora que você chega, a hora que você sai, com quem você anda, suas redes sociais, seu whatsapp, as pessoas que você fala, as suas amizades, a sua roupa, você está num relacionamento abusivo. Procure a delegacia mais próxima, você está no início do ciclo da violência. O início do ciclo da violência começa com a fase da tensão, que é a violência psicológica. A fase do controle é a fase do relacionamento abusivo Daquela fase que o agressor já saiu da fase do romance do ciúme excessivo para a fase do controle. Logo depois vem isolamento. E logo depois você vai sair da fase da tensão para a fase da explosão. Para a fase onde começam as agressões. Onde começa as agressões. chegar nas agressões. Não agressões físicas, físicas, chegar não nas agressões. Procura a delegacia, procura a delegacia mais próxima enquanto. Procura de Anca. Procura de Caxias.
0: Uma campanha da Prefeitura de Duque de Caxias. Mais compromisso. Mais futuro. Feminicídio. Feminicídio é crime de... Aí, eu falo mesmo aqui no programa pra todo mundo ouvir. Dá pra me autorizar botar esse videozinho lá na, pá na página do Pop? Tu pela ordem, Pode, primeiro.
1: claro Porque o que acontece esse, esse vídeo é uma série de vídeos Que eu gravei junto com a, com a Prefeitura de Duque de Caxias Junto com o Fórum é, Contra o Feminicídio Que a gente é, instituiu Lá em Caxias, justamente para levar Informação às mulheres, né Porque Caxias tem aproximadamente um milhão De habitantes, né E são quatro distritos, a gente tem inclusive Áreas lá, né, zonas rurais né Que não chega informação Não chega internet, não chega nada né? Então a gente vai essas áreas rurais fazer palestras e as, as demais áreas, né, que são áreas com mais facilidade de acesso. A gente gravou esses vídeos para passar nas escolas, para passar nos hospitais, para passar no teatro, Raul Cortez, Antes, qualquer peça de teatro que tenha lá, agora o teatro está é, em obra. Mas a gente gravou esses vídeos para informar, né? porque a gente precisa que as pessoas tenham informação e essa informação tem que chegar. Nessas mulheres né? Depois do Fórum contra o Feminicídio A gente começou a ter mais registro pelo crime de injúria Por exemplo, que antes a gente não tinha A gente tinha muito registro de lesão corporal Mas pouco registro de injúria né? De, de violência psicológica Que antes a gente enquadrava muito Na perturbação da tranquilidade Hoje revogado né? A contravenção foi revogada Mas a gente tem agora o stalking E o crime de violência então, a gente já fez início do ciclo para que essas mulheres consigam né, sair do ciclo da violência sem uma violência física e sem um feminicídio. Né? Quanto antes ela sair de, desse ciclo da violência, mais fácil será. Né? Então, a gente precisa levar essa informação. Eu tô... e é por isso
0: que a gente fala. É isso, isso que eu falo, olha só. A, gente, a senhora já ouviu falar no levante feminista contra o feminicídio? No Levante. Como é que é? Levante Via Feminista contra o Feminicídio. É uma sim, campanha. Sim. Então, a senhora... A gente, depois eu vou conversar em boca, não vou contar aqui para todo mundo saber, não. Enfim, é, isso, isso é política pública. Sim. O que a senhora está fazendo é dar assistência à, à sociedade, à população, às mulheres. Fazer o vídeo, se doar para isso... Porque tem muita gente que vai lá, porque é servidor público, faz o seu e vai embora. Mas não. A doutora vai, mais, vai além. E por isso que é admirada por todo mundo aqui que está assistindo a live conosco. E quando fala no seu nome, a gente fala na OAB, em nome de delegada, vem o nome da Fernanda, doutora Fernanda Fernandes. A senhora é referência nos crimes contra a violência doméstica, na defesa da mulher contra a violência doméstica. Então, é o, nosso, é o nosso parâmetro, é onde nós temos que nos espelhar. E eu já gostei do teu vídeo, achei mara, maravilhoso. Tô pedindo emprestado, um pedacinho. Vou botar logo do Pop, tá? Só pequenininho, Vou te
1: assim. passar todo. Posso botar logo
0: do, do Pop lá no final? Já tô pedindo autorização aqui, para ninguém depois falar que eu usurpei, hein, gente? Depois eu te conto a história da usurpação.
1: Enfim. A gente vai fazer outros vídeos agora, né? É, porque a gente vai ter no dia 28 ou 29. Acho que é 20. É numa quinta-feira, agora em agosto. Eu acho que é 20. Deixa eu ver aqui. Se é 8 ou 9. A gente vai fazer uma outra live do Fórum contra o Feminicídio. 26, 26.
0: Pode? Dia convidar 26 de agosto. Gente, eu vou fazer questão de, 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 de assistir. Porque, afinal de contas, eu tô aprendendo, né, gente? Aqui eu. Aqui, eu... Estou no lugar de aprendizado, de aprendizado. E, eu, e a gente tem que ter essa, essa maturidade e humildade para ouvir aquelas pessoas. Ninguém melhor do que a senhora está na linha de frente dessas mulheres que sofrem violência doméstica. Então, eu quero então, que a senhora volte. É isso que, no que a gente está fazendo.
1: Por isso que a gente vai fazer esse, é, essa, esse, esse, essa live no Fórum Contra o Feminicídio. A gente chama várias instituições juntas, vários órgãos da prefeitura também, que trabalham com a rede de proteção, sempre para levar informação. E cada fórum contra o feminicídio, a gente tenta dar um enfoque. Diferente do anterior, até porque todos os fóruns hoje online, eles ficam gravados e eu passo não só no perfil da Diana Caxias do Facebook, como também é passado no perfil da Prefeitura de Duque de Caxias. Então, todos terão acesso, essas lives ficam gravadas, todas as informações constam lá. Né? O último que a gente fez, a gente fez falando da pandemia, né? do que estava funcionando, do que não estava funcionando, como estava funcionando que é muito importante também, a gente sabe que durante a pandemia a gente teve uma baixa de número de registros, né? E a gente sabe que muita da, dessa, dessa, dessa baixa, dessa falta de procura também é por falta de informação, porque as mulheres ficam ué, tá funcionando ou não tá? O que tá funcionando? Como tá funcionando? É online ou é presencial? Ninguém sabe, né? Então isso é muito importante ser informado. Por ah, exemplo, eu ficava querendo uma psicopata, polícia...
0: eu sempre falo isso, eu ficava avisando, gente, olha... Pode fazer, não sei o quê. A que é assim. Eu ficava, a gente ficava tentando, tentando porque a gente estava em, então, em casa. Então, em casa, a gente ficava ouvindo o, o, tudo que estava acontecendo. E o nosso delegado aqui falecido, o doutor Molatinho, que era um querido, que nos deixou há pouco tempo, é. Ele, o doutor Molatinho sempre foi muito aberto. assim, Quando a gente ligava, ah, tem, tem alguma coisa, ele lua? Elas podem ligar, elas podem ir lá, não sei o quê. Então, ele sempre abria. Muito pra gente, mas realmente que na cidade de Maricá a gente precisa de um adeão ou pelo menos uma sala. Qual o nome da sala? É... O núcleo, o Núcleo. Nian. É. Nian. Tem, os tem os dois, né? Nian. Oi? É,
1: são os que são nas distritais, que não são capacitados pelo DGPAN, né? É, todos são capacitados até pela Polícia Civil, né? Mas não são é, vinculados ao DGPAN, os NUANs são vinculados aos delegados titulares. E tem os NIANs, que são vinculados ao DGPAN. Né, o departamento de especializada né, da, da, da violência doméstica, de atendimento às vítimas de violência doméstica. Então, é, esses NIANs, é, todos, todos esses policiais, tanto das distritais quanto dos NIANs, os NIANs obrigatoriamente têm que se capacitar antes de trabalharem. Mas nas distritais também tem policiais já capacitados. A gente está já com esse curso. Durante a pandemia, a gente teve inúmeros cursos de capacitação, vários fornecidos pela polícia. Né? Sempre tem... É, policiais, porque os nomes são fornecidos, os policiais fazem o um curso, então eu mesmo participei dando aula em todos eles, né? Então, assim, é, e a gente bate sempre nessas teclas, né? De atendimento, do acolhimento, da escutativa, do direcionamento dessas mulheres para a rede de proteção, né? Porque é importante e a gente salva vidas. Eu tenho recebido até no meu Instagram. Né, eu tenho o Instagram, que é a Delegada Fernanda Fernandes, quem quiser seguir. Ele não é aberto, mas eu adiciono, né, quem quiser seguir. Já que vou eu coloco muitas dicas, vou eu...
0: seguir agora aqui. Ó.
1: Eu tenho recebido muito pedido de socorro, né, de algumas mulheres. Então assim, é, eu, eu respondo todas as mensagens, todas no Instagram. Ninguém fica sem, sem ela, resposta, nenhuma é é, mulher. A,
0: ela responde mesmo, e detalhe, ela, ela, você liga para ela, atende mesmo.
2: Entendeu? Olha, já até botamos
0: aí, ó, o Instagram da doutora, delegada Fernanda Fernandes, a doutora vai, ela, doutora Fernanda, tá na hora de buscar sua filha na escola, eu já sei que a gente Verdade. é múltipla, a gente é múltipla, aqui eu é, já conheço. É assim, né? É, hoje,
1: infelizmente, meu marido não vai poder buscar, porque geralmente é ele que busca, né? Mas hoje ele tá numa reunião fora... E aí não vai conseguir buscá-la, então eu que vou ter que buscar. Para você ver que a gente tem que se dividir em mil, né? Não, em mas mil, a mas... A gente
0: divide, mas a gente ainda consegue fazer a nossa a parte da caridade, a parte de ajudar o próximo, independente das nossas é isso, profissões, é. né? Por, é, independente da profissão que a gente tenha, cada um dentro da sua expertise, a gente consegue ainda ajudar o próximo. Faz suas considerações finais, eu estou morrendo de pena, viu? Foi tão rápido! Eu falo isso Foi boa é Voa, é né? Voa, voa. Pô, é... a gente...
1: Eu venho de novo, eu venho Não, de novo. Não, vai voltar, no eu vou usar seus ah, vídeos volto. todinho, manda para
0: mim, inbox todinho, que vou com usar certeza. todinho lá na, na página do Pop. Vamos, eu quero mulher falando, mulher com propriedade, mulher delegada falando pra gente aqui. E eu quero saber como anda pra gente também, porque a gente troca entre cidades e vê o que, que tá fazendo aí, o que pode fazer aqui e traz, né? Nós vamos Sim. ter uma audiência pública daqui a, daqui a algum tempo. A gente pode trazer propostas que estão dando certo em Caxias, daqui que está dando certo para aí. E a gente vai fazendo essa troca. Eu estou muito feliz, eu sou muito grata pela sua presença aqui no nosso programa. Eu tenho muito orgulho de terem mulheres como a senhora à frente aí, que são representatividades para nós, mulheres, de, de, que sofremos todo dia esse tipo de, de violência de gênero, né? Aí a gente tem outras violências é, que a gente podia falar, né? É essa violência infelizmente e...
1: Exatamente. Infelizmente a gente sofre muito e é, e hoje até, né, o, a ONG Safernet apontou que durante a pandemia as mulheres foram mais a, a, o número de de crimes cibernéticos contra as mulheres, né, cresceu muito, né? Então é, a gente pode até uma, um dia desses. Vamos fazer, aí, fazer uma um programa falar. só sobre isso. Então, Vem ó, já está mega mulheres. convidada.
0: Ela agora já ficou de casa, que nem tem umas aqui que já são de casa. Eu já falei, gente, vamos fazer live hoje comigo. Vamos fazer no um programa. Vamos. Doutora Fernanda, muito obrigada. É... Imagina, que Deus abençoe a senhora, a que a senhora continue essa tua trajetória aí, que é de sucesso, é de brilhantismo, é de gratidão mesmo. Porque a senhora se doa dá aula para esses profissionais. Não é fácil. Eu imagino a senhora se doar para isso. Então, fica com Deus. É,
1: mas eu acho que a nossa. Eu acho que a gente consegue contagiar um pouquinho de cada pessoa, né? Às vezes, com não só o conhecimento, mas com, convencer da. Não é. Se nós
0: a, é, se
1: a, se a, se a gente. Então, se a gente conseguir convencer e plantar uma sementinha. Né? Em cada aí um, eu já tirei um mais amigo, algumas mulheres do estado de
0: violência doméstica. Eu tenho orgulho, tem esse orgulho é? aí. Eu já consegui através do programa.
1: Exatamente. Então se a gente conseguir é dessa forma que a gente vai desconstruir o machismo na sociedade, entendeu? Porque assim, se a gente começar a pensar, ah, eu quero uma política pública macra, gigante, nunca vai ter. Né? A gente tem que começar cada um de nós, né? Fazendo a nossa parte, né? Se a gente fizer a nossa parte, a gente consegue desconstruir aos poucos. Né, e de pouquinho em pouquinho você vê minha filha já vai crescer. Né, eu tenho que falar para ela que existe, né, machismo na sociedade porque ela, ela não consegue visualizar isso na minha casa, né, porque não é a educação que eu dei para ela, mas ela vai se deparar quando ela sair, né, que ela tem só seis anos, né, quando ela for à rua, ela, né, começar. A vivenciar ah, isso, ela já vai lembrar, ah, vai e bem vai, que minha bem. mãe falou.
0: A gente tem que Mas ela antes. já vai
1: desconstruindo também, né? Porque, na verdade, é melhor você construir do que desconstruir, né? Ah, então, a gente tem que começar com as nossas crianças.
0: Educação. Tudo Exatamente. começa lá na educação, na familiar, na escola. É, é, é uma rede mesmo, uma rede de é educação. É verdade. E eu também converso com meu filho, sempre conversei, desde pequena. A gente... Dá certo, às vezes não dá, mas eu tento, faço a minha parte como mulher empoderada, é mãe, e a gente, a gente não pode permitir que os meninos sejam tão baixos, mas tem muita coisa. Volta para gente falar sobre crime cibernético, Volta. porque esse pessoal acha que a internet certeza. é terra sem lei. E vamos é, dizer para esse é. povo que não é terra sem lei não, hein? Vai ficar é postando nude das, das namoradas não, que não pode. É vai vai pensando que pode. É isso aí. Doutora fernando Fernanda... Gratidão pela Ordem Primeira Senhora. Eu que senhora. agradeço. É... Beijo grande. Beijo Até grande. a próxima. Até Vamos a próxima. Vamos marcar uma
1: nova data, né? Sim, Porque sim. assunto é que não
0: falta, Muita né? coisa, ainda mais mês de agosto. <risos> um beijo, fiquem com Deus. meninas, <risos> gente, beijo, meninos, obrigada. meninas e meninas. Tem alguém me ligando que eu não sei nem quem é, gente. Desculpa aqui, tá? Pela Ordem, primeiro elas. Primeiro a doutora Fernanda. POP! Pela Ordem, Primeiro Elas, Luciene Mourão e convidados falando de arte, cultura negra, diversidade, leis e direitos, dramaturgia. A cada programa, um motivo a mais para ser pop.